0: que nós temos de estarmos aqui reunidos no teu nome Obrigado porque esse Senhor é um Deus presente, um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus que em todo o tempo, Pai, cuida de nós, fala conosco, nos ministra, nos direciona, nos capacita para irmos além, Pai querido, obrigado por essa série que o Senhor tem nos permitido ouvir da parte do Senhor, que tem nos tirado da zona de conforto e tem nos levado a um novo nível, eu te peço Senhor que cada palavra seja rema para todos nós, que essa verdade venha a ser penetrada em nossos corações e produza o fruto necessário para que nós possamos Aplicar em nossas vidas E ver o resultado em Cristo Jesus o oh Espírito Santo de Deus Que nós não venhamos ser confundidos ó oh Deus, mas que nós venhamos ser Edificados por Ti Eu me coloco aqui à disposição do Teu reino Eu creio no Teu poder Eu creio na Tua palavra que é revelada Eu creio Senhor No poder que ela exerce Dentro de nós e que nessa noite Mais uma vez a Tua igreja Seja edificada E eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos um filho teu que te adora nesse altar em espírito E em verdade, em nome de Jesus Se crê, aplauda bem forte ao Senhor, aleluia Glória a Deus Quando nós conquistamos alguma coisa Na qual não houve esforço Normalmente nós não damos muito valor para isso Um exemplo um filho que tem tudo na mão, um filho que não precisa correr atrás das coisas para conquistar, um filho que tudo aquilo que pede, o pai vai lá, ou a mãe vai lá e dá de mão beijada para ele, e ele ali tem essas coisas, ele não sabe o valor que custa tudo aquilo que ele tem, que ele recebe dos seus pais, ele não tem noção de, de, de dinheiro, de recurso, de quanto que o pai e a mãe teve que trabalhar para conquistar alguma coisa e dar para o seu filho, então os filhos não têm muito essa noção, quando recebem tudo isso da mão, a pessoa por exemplo que não tem responsabilidade ainda da casa, de pagar as contas, de ter que fazer uma compra no supermercado, de ter que lavar a louça todo dia, aleluia, limpar a casa, né? varrer um dia, saber que no dia seguinte vai vir uma poeira nova ali, né? no seu chão, que a louça, infelizmente, ela não some, ela sempre está lá e ela só multiplica. Então quem não faz esse, esse trabalho de casa, principalmente os maridos que não ajudam as mulheres, quando tem um dia de doméstico, você tem que fazer tudo aquilo que a sua mulher faz todos os dias, ralando o dia inteiro, você vai dar valor, sim ou não? Né? Ficar com as crianças cuidar da casa, ou pelo menos por um tempo ali, você vai ver como você dá valor, então por isso que tem, isso tem que, ser, tem que ser equilibrado entre o casal, para que não fique pesado para ninguém, amém? Isso é uma harmonia dentro do lar, só um adendo aqui, então quando você não, não, não faz esse, esse trabalho braçal, você não tem essa responsabilidade, você não entende a importância disso, você não sabe o quanto que isso exige esforço, e normalmente quem não é casado vai dar valor quando como dizia as nossas queridas mães, quando você casar você vai ver o que, que é, é ou não é? Elas tinham razão ou não tinham? Elas sempre tem razão, né? Quando você casar você vai dar valor, quando você tiver filho você vai ver o que, que é, a gente falava, né? criticava, daí quando a gente tem, daí a gente vê realmente como que é a situação, então a gente vai dar só valor quando realmente passar por aquela aquela situação entender a responsabilidade que temos e não tem como terceirizar essa responsabilidade, ela tem que ser nossa, certo? Então, se você tiver ali, é, você vai namorar, por exemplo, aqui na igreja, para pessoa namorar, ela tem, ela tem que pelo menos ter 10 anos de cristianismo, orar em língua, ser batizado, pregar, <risos> brincadeira, pelo menos um vai... <risos> mas assim ela a, a pessoa para que ela comece a namorar com alguma filha nossa aqui por exemplo a pessoa precisa entender o processo saber o que, que é o um namoro cristão como que funciona entender tudo isso que tem que a sua responsabilidade porque simplesmente se a pessoa vai ah, eu vou namorar vai lá começa a namorar qual que é o valor que essa pessoa vai dar para um namoro como esse um noivado um futuro casamento por exemplo mas quando a pessoa conquista quando você vai iniciar um namoro, você que, que é casado, você provavelmente conquistou o seu cônjuge. Houve um tempo ali de preparação, um tempo de se conhecer, um tempo... A gente teve o nosso tempo de oração, tempo de namoro, tempo de noivado, um tempo de construir uma família, constituir uma família e... e, e, e trabalhar para que um casamento pudesse vir, acontecer. Então, quando houve o casamento, se dá muito valor por isso, porque houve uma conquista para que isso acontecesse. Estão comigo ou não? Então, quando a gente entende isso, a gente dá muito valor. Agora, se for fácil, a gente não vai dar esse valor. Então, aquilo que vem fácil, muitas vezes não é valorizado. Então, uma pessoa, por exemplo, que estava andando anos com a, com a sua magrela lá, com a bicicletinha mas aí essa pessoa consegue trabalhar, consegue juntar o um dinheirinho, consegue dar uma entrada numa moto, consegue financiar uma moto ou pagar uma moto, e agora ela tem um veículo motorizado, ela vai dar muito valor para essa conquista. Quando uma pessoa, um casal, por exemplo, casado ali e, e começam a construir a sua casa própria, por exemplo, e demora anos porque tem hora que o dinheiro não acaba, que o dinheiro acaba e, e fica aquela situação mas quando se constrói, quando se tem o seu lar, quando entra ali dentro da sua casa, essas pessoas valorizam demais aquele patrimônio, aquela conquista, ou seja, uma pessoa que conseguiu um dinheiro para conseguir dar uma entrada e financiar a sua casa, e quando ela entra, existe um valor absurdo para aquele lugar, sim ou não? Por quê? Porque foi algo conquistado, não foi algo dado a nós de qualquer maneira, e a gente precisa entender isso. Aquele que estudou 4, 5 anos, de repente consegue, estagiou, ralou, né? Fez um monte de coisas lá, pastora mesmo, ela estagiava para pagar a sua faculdade. O estágio dela pagava a faculdade dela, né? Que ela trabalhava dentro da, 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 do núcleo da faculdade. Mas depois que você se forma, você consegue um trabalho, você tem seu primeiro salário, você não vai dar valor a essa conquista, sim ou não? Porque foi algo ralado, foi suado, foi feito com muito esforço e muitas vezes nós não recebemos algo de Deus, porque ainda não temos condições, condições necessárias para receber aquilo naquele tempo, porque tudo tem o tempo certo, e se a gente receber algo poderoso de Deus, por exemplo, agora, e não estivermos preparados, a gente não vai aguentar, a gente não vai dar valor não vai ser de bênção para as nossas vidas e através das nossas vidas, então o que o Senhor quer nos direcionar nessa noite é sobre o valor da conquista, e sobre a nossa condição de conquistar, o nosso esforço que nós temos que ter, porque tudo que se paga um preço se valoriza, sim ou não? Tudo que se paga um preço se valoriza, por exemplo, o Ivan está deixando a barba crescer faz cinco anos, agora tem os pelinhos... Ele dá super valor a esses espelhinhos! <risos> é ou não é, Ivanzinha? <risos> é, amém. Até me desconcentrei aqui. Acho que eu não vou conseguir fazer aqui, não. É, eu não tenho. não vou saber o login assim agora não. Conseguir no. Ah, deixa aqui mesmo, vai, vambora. Tá dando para entender aí? Tá de boa? Então, para que se suba de nível, precisa haver conquistas. Você pode repetir isso comigo? Para que se suba de nível, precisa haver conquistas. Então, e a conquista significa o quê? Olha que interessante. A conquista significa conseguir algo por meio de luta ou esforço Contrário, ó, oh, o que se obtém a força de muito trabalho, então a conquista é o que você consegue por meio do que? De luta e de um esforço que vem contra você para fazer você desistir, a conquista é quando você consegue alcançar algo, depois de muito trabalho, repita comigo, muito trabalho... Então não existe a possibilidade de entrar em um novo nível sem que haja esforço e muito trabalho. Desculpa, se você queria descansar nessa sua vida, essa não é, essa não é, esse não é o momento. Ok? Você que queria já se aposentar na sua vida, Deus te chama para trabalhar. Depois que Adão e a Eva pecaram, a gente trabalha. O próprio Jesus falou assim, meu pai, trabalha, eu trabalho também. Certo? Então... Nós precisamos entender que as coisas de Deus não existe espaço para quem fica vagueando por aí. Certo? Porque tudo aquilo que vem de Deus precisa haver esforço e muito trabalho para que se conquiste. Então Deus ele não pode abençoar aquele que não faz nada. Vocês estão comigo ou não? É condicional. Ok? É condicional. Mas em meio a tantos esforços que nós precisamos ter, em meio aos trabalhos que nós precisamos ter, existe um Deus que em todo momento está nos direcionando, existe um Deus que está nos ajudando, nos capacitando, nos dando a força necessária para que a gente possa conseguir, nos dando aquele alento, aquele vigor, para que a gente possa avançar naquilo que Ele tem para as nossas vidas, por isso que nós precisamos ter a visão do nosso futuro muito bem definida, e o que tem de cristão que não está conseguindo enxergar o, o, o seu futuro, aquilo que Deus tem para a sua vida e através da sua, da sua vida, é um número gigantesco, em provérbios capítulo 29, versículo 18, não precisa abrir, eu vou lendo aqui, diz assim, não havendo profecia ou visão profética, visão daquilo que Deus tem para nós, o povo se corrompe, mas como é feliz quem obedece a lei, então se não há profecia, se não há uma visão profética, se não há um destino muito bem demarcado para as nossas vidas, o que, que vai acontecer? A gente vai se corromper, a gente vai se perder, a gente vai ficar a esmo, mas a partir do momento que eu entendo qual que é a visão de Deus para a minha vida, existe um norte a ser seguido, porque a visão nos ajuda a nos manter focados, em outra versão diz, onde não há revelação divina, o povo se desvia, você tem noção que é isso? Então se você não anda debaixo de uma revelação divina, se você não anda debaixo de uma direção de Deus, se você não, não, não é convicto de quem você é em Deus, daquilo que Ele tem para a sua vida, muito provavelmente você vai se corromper no meio do caminho, você vai se desviar, você vai se perder, você vai desanimar, porque não existe nada que venha te segurar e te dar um norte para você seguir em frente, olha que forte isso, estão comigo ou não? Então o que Deus quer nos direcionar nessa noite, Ele quer abrir os nossos olhos novamente, Ele quer nos dar claridade naquilo que Ele tem para nós, para que nós consigamos enxergar sem sombra de dúvidas e trabalhar em prol daquilo que Deus tem para as nossas vidas, focados nessa visão que Deus tem. Então uma visão profética do futuro que Deus tem para nós, é que vai nos permitir não se desviar no meio do caminho. Se nós perdermos a visão, nós vamos desanimar e Desistir, porque que foco que nós teremos, mas quando nós andamos convictos na visão de Deus para nós, nós lidamos com as circunstâncias e as situações temporais, sabendo que existe algo novo e maior lá na frente... Ah, mas as coisas estão muito difíceis, está acontecendo muita coisa, tem muita gente se levantando. Ah, parece que não vai acontecer, eu não tenho recurso, eu não tenho nada, não tem ninguém me incentiva. Mas se Deus falou, e eu tenho uma visão clara daquilo que Deus falou, nada nem ninguém vai impedir eu de continuar. Isso tem que estar tá muito claro na sua vida, porque se a gente parar no meio de qualquer vento forte que vier acontecer, qualquer palavra que se levantar contra nós, que alicerce nós temos, não é o alicerce abala, inabalável que nós deveríamos ter, então essa visão vai trazendo esse norte para as nossas vidas, e é isso que nós precisamos entender, Isaías 43, 19 diz, vejam, 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 eu estou fazendo coisa nova, ela está surgindo, vocês não perceberam, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, então aqui veja que interessante, Isaías em nome de Deus diz para o povo, vejam, vejam, olhe com os seus próprios olhos, aquilo que Deus nos aponta com, através da sua visão, uma visão de que ele está fazendo uma coisa nova, sem semelhança alguma com a velha, então quando você consegue enxergar ainda não aconteceu, o novo não se manifestou aqui ainda mas quando você consegue ver, isso te traz esperança, isso te renova, isso te fortalece, isso te traz algo poderoso dentro de você novamente que te faz não parar, não retroceder, mas continuar perseverando porque você sabe que tem lá na frente algo muito poderoso, muito maior e algo novo que Deus tem. Eu não consigo enxergar ainda com meus olhos naturais, mas os meus olhos espirituais conseguem ver. E quando os meus olhos conseguem ver, Deus não dá visão à toa, Deus não dá sonho à toa, Deus não mostra nada à toa. Se Ele está mostrando é que Ele quer realizar. Então, Deus, eu não vou olhar nem para um lado nem para o outro, eu vou olhar para aquilo que Tu tens para mim. Então, me dê toda a condição necessária para que eu possa avançar e conquistar em Teu nome, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aplauda bem forte a Ele. Aleluia! Então o nosso Deus é um Deus de novidade. Quando você fala de novo nível, novo nível vem de novidade, coisas novas. E o nosso Deus tem isso para nós. Quando você atingir um nível, glória a Deus, viveu aquilo, destrutou tudo aquilo, mas saiba que existe um outro. Quando você chegar no outro, vai existir outro, e por aí vai até, só até Jesus voltar, depois de Jesus voltar, daí está tudo certo, beleza? Então o nosso Deus, ele é um Deus de novidade, o próximo nível tem coisas novas e maravilhosas, da parte de Deus para você, a gente está nesse ano profético, vocês aprendendo tantas coisas proféticas aqui, tantas liberações, tanto entendimento que hoje vocês têm, que antes vocês não tinham, quanto ao Shemitah e tudo aquilo que nós estamos vivendo, é um ano que Deus quer nos levar a novas conquistas, por mais que o mundo diz ao contrário, por mais que o mundo está em caos, por mais que cada vez está próximo a volta de Cristo Jesus, e o mundo vai cada vez mais dificultar a nossa vida, querer dificultar a nossa vida como cristão, como liberdade e etc, mas a gente precisa entender que mesmo assim o nosso Deus ele trabalha conosco individualmente, e nós somos embaixadores de Deus, ou seja, nós não estamos submetidos a este mundo físico, nós estamos neste mundo, mas nós pertencemos a uma embaixada celestial, e o nosso Deus garante o sustento, o nosso Deus garante a prosperidade, o avanço nele, porque o embaixador ele pode estar em um país de miséria, mas ele é sustentado pela embaixada que o enviou, e não pelo país que ele reside, então Deus tem isso para nós, e quando nós entendemos isso, nós conquistamos grandes coisas. Ele nos convoca a enxergar as coisas como Ele as vê. E muitas vezes nós nos permitimos nos limitar numa visão natural das coisas. Só, só aquilo que os nossos olhos naturais conseguem enxergar. Mas os nossos olhos naturais eles vão sempre ser limitados. Eles não vão conseguir romper e ir além. Por isso que nós precisamos mudar o nosso conceito de visão, que muitas vezes estamos aprisionados. Deus te leva nesta noite a enxergar além daquilo que você enxergou até aqui. Além daquilo que você enxergou até aqui. Muitos estão aqui pensando que já conquistaram muitas coisas, já fizeram muitas coisas. Já desfrutaram de muitas coisas e está tudo bem, mas Deus está te levando a ir além. Deus nunca tem um conforto para você. O evangelho de Cristo não é um evangelho de conforto, Deus ele quer te levar a um desconforto que te leve a uma mudança genuína Para que você possa verdadeiramente subir de nível e conquistar coisas grandes que Ele tem para a sua vida Porque muitas vezes nós, nós permitimos viver uma vida onde temos uma visão limitada e, desculpe a palavra, mas eu vou explicar o significado, medíocre E o significado da palavra medíocre, olha que interessante é o que está no meio entre dois extremos. Que não se destaca na qualidade, no valor e que está abaixo da média daquilo que é aceitável. Ou seja, medíocre é insignificante. É forte, não é? Sim ou não? Vocês estão comigo? Então muitas vezes nós permitimos ter uma visão que ela está no meio de... Dois extremos, ela não é nem muito boa, nem muito ruim. É o morno, né? Ela não se destaca na qualidade, no valor. Então tem uma média que é aceitável. Vai pra você passar hoje na faculdade. Quanto você precisa tirar, Danilo? Você precisa tirar quanto? Seis ou sete? Sete? Na minha época era seis, eu tava bem, então. <risos> sete. Então o medíocre ele vai sempre a menos do 7. ele está sempre abaixo da média que é aceitável, porque sete até 7 é a média aceitável, então acaba vivendo uma vida insignificante, mas Deus quer ampliar a nossa visão novamente, e a gente não pode andar por vista, mas por visão, porque quando nós andamos por vista, nós vemos com os nossos olhos naturais, as situações adversas e vamos desanimar, parar e muitas vezes retroceder. Mas a partir do momento que, a minha, que nós não andamos por vista, mas andamos por visão, nós andamos por aquilo que conseguimos enxergar com os olhos da fé em Cristo Jesus. Vocês estão comigo ou não? E o que Ele tem para nós é, é, é que possamos enxergar coisas grandes e poderosas para as nossas vidas. Então, muito de nós reclamamos de uma vida entediante, de uma vida em ciclo, de uma vida que, que não vai para frente, que não existem conquistas, Talvez a culpa nessa história seja nossa por não estar acessando as novidades que ele tem a nos oferecer e as experiências inéditas que estão ao nosso dispor. A culpa disso, nessa história, muitas vezes pode ser a, 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 o nosso entendimento quanto a isso que nós vivemos, porque... Por conta disso e dessa limitação, a gente deixa de acessar as novidades e conquistar grandes coisas. Estão comigo ou não? Então, Deus, Ele quer nos levar a nos despertarmos para entender verdadeiramente o que Ele tem para nós. A vida do cristão não pode ser entediante, gente. Sim ou não? Estou entediado, não tem o que fazer, não tem que falar. Cara, a vida do cristão, a nossa vida em Cristo Jesus, que temos. É, 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 o céu é o limite, não existe limite, cara. Quando você chega num lugar e conquistou algumas coisas... Deus tem novas coisas, Deus tem novas coisas... E, e, e isso... É algo produtivo, é algo bom, é algo que Deus permite você viver, não como um fruto de um negocentrismo ou fruto de um orgulho para você mostrar algo para alguém. É porque Deus quer que você viva algo poderoso, porque sabe que quando você viver, entender e, e, e alcançar tudo isso, não somente você vai ser abençoado, mas com Cristo Jesus, as pessoas que estão ao seu redor vão ser, vão ser abençoadas. Deus te deu um sonho, tá? Deus te deu um sonho, mas esse sonho não é teu. Esse sonho é de Deus para que você venha a ser abençoado e possa abençoar pessoas. Então, para de dar desculpas daquilo que Deus já colocou no seu coração como meta e sonho. Deus, Ele quer quebrar essas barreiras na sua vida nesta noite. Amém? Deus quer quebrar essas barreiras. O que Deus tem para você? O que Deus tem para você? O que Deus tem falado com você? Pega e faz. Ah, mas eu estou desanimado. Mas quem disse que você precisa sentir ânimo para você fazer alguma coisa? Quem disse que isso tem que ser um fruto da sua alma feliz e alegre e sorridente que você quer fazer alguma coisa? Muitas vezes você tem que ir mesmo sem querer. Você tem que dar os primeiros passos mesmo sem querer. Quantas coisas a gente já conquistou na vida e humanamente falando, eram impossíveis. Quantas coisas? Quantas coisas? Tivemos o privilégio agora, agora semana passada... De pegar a nossa declaração de conclusão de curso de terapia familiar. Foram três anos, desde 2017, três anos fazendo, mais um ano e meio, mais ou menos, um ano e meio, quase dois de TCC, né? Teve a pandemia e tal, que não sei o quê. Tiramos nove de TCC, ó. Eu e ela juntos. Mais ela do que eu. Não, a parte mais inteligente é ela que fez. Né? A gente fez juntinho, né, mano? 50, 50, mas a parte mais chata é ela que fez. Ela é mais inteligente do que eu, tá, gente? Bem mais. Ela, era, ela tirava só nove e dez na escola, sabiam? Daí uma vez ela tirou quanto que você chorou lá? Vamos falar, é família, vocês querem saber, não? Vocês são curiosos, hein, meu? Quanto que você chorou, que você que tirou? Seis? Três e meio, amor. Que vergonha. <risos> Mas foi a única vez, né? Mano, só nota alta, né? e depois que a gente, pegar aquela, a gente pegou aquela declaração lá e vê aquilo, poxa, que sensação gostosa de dever cumprido, todo mês indo para São Paulo, teve uma época de seis meses, ficamos de 15 15 dias, estagiando, colocando em prática, fazendo as coisas, agora a gente está reciclando, estamos estudando, sábado ficamos, sábado de dia inteiro de sol ali, estudando, reciclando, porque a gente precisa, para que possa conquistar novas coisas, a gente precisa pagar um preço, não dá para você conseguir subir de nível sem se esforçar, amém? E se a gente falar é, como que a gente vai fazer com a nossa rotina, com a questão do valor, uma pós-graduação para duas pessoas, é, é um valor caro. Mas a gente foi, Deus falou, vai e te vai, meu, passa o cartão e já era, aleluia. Quando Deus, dê, quando Deus fala, pode passar, né? Vocês estão comigo de igreja? Não dá para a gente ficar colocando empecilhos, a gente, a gente é, é expert em autossabotagem. A gente é experto nisso, autossabotagem procrastinação a gente tira de letra. Agora pagar o preço e se esforçar para conquistar, a gente vai tirar de letra também em nome de Jesus. Vocês estão comigo ou não? Outra situação que impede o povo de avançar é a questão do medo. O medo muitas vezes ele vem para tentar nos paralisar, só que no caminho da conquista não existe espaço para o medo. O medo é um sentimento, como eu já disse aqui, um sentimento bom que fala pra gente: ó, o que a gente vai enfrentar lá, fica, fica ligado porque é perigoso. Mas ele nunca pode ser um sentimento ao ponto de nos paralisar. Estão comigo ou não? Se você estiver num lugar alto, você vai sentir um medo porque você sabe que você está você num lugar que é perigoso. Se você cair, você vai morrer. Mas não é porque você está ali que você vai paralisar de poder estar naquele ambiente, naquele andar mais alto, por exemplo, num exemplo simplório aqui para você entender. Então o medo ele não pode nos paralisar, porque para conquistarmos grandes coisas, o medo ele tem que sair. Quando Jesus estava para realizar algum milagre, o que que ele fazia? Jesus é demais, né, meu? Jesus sensacional. Ele sempre bloqueava a atmosfera do medo. Olha que interessante, certa vez ele foi em direção à casa de um homem chamado Jairo. A filha dele estava à beira da morte. E daí Jairo chega desesperado para Jesus e Jesus pega e fala assim para ele: Jairo, não temas. Estou comigo? Jairo, não temas. Daí chegando no local, tinha um aglomerado de pessoas ali, zombando de Jesus, porque ele disse para Jairo lá e as pessoas ouviram que a menina só dormia. Os caras, olha lá Jesus, a menina está morta, Jesus está falando que ela está dormindo, que, que louco, zombando de Jesus, tentando produzir em Jesus, o medo, aquela atmosfera para impedir o sobrenatural, para tentar impedir o sobrenatural de acontecer. E daí que Jesus faz? Muito sabiamente expulsa todos eles de lá, vai, vazam daqui, tira todo mundo de lá. E com, e com a casa completamente livre do medo e da incredulidade, Jesus realiza o milagre da ressurreição naquela menina porque ele teve que tirar esse ambiente de medo, esse ambiente que estava ali de incredulidade, porque a grande maioria das pessoas estava desacreditando, na verdade estavam ali apenas para zombar de Jesus, e ver que Jesus na cabeça deles não curaria, não, não ressuscitaria a menina, e ali eles iriam, teriam a manchete para poder zoar por todo o povoado, então Jesus retira essas pessoas, que estão aprisionadas no medo, e toda vez que Deus for fazer o sobrenatural, Ele vai blindar o ambiente contra o medo, a incredulidade e a dúvida, então se você está no ambiente onde existe medo, incredulidade, você tem que expulsar em nome de Jesus todos esses pensamentos, essas palavras do teu convívio, para que isso não venha te enfraquecer, e te levar a desistir, e você tem que saber para quem que você conta os seus sonhos, você não pode ficar publicando seu sonho no Facebook, é, para qualquer pessoa que você encontra na rua. O seu sonho, o seu projeto, você conta para um, dois ou três. Estão comigo? Porque é um, dois ou três, infelizmente, que vão orar por você, que vão querer o seu bem e, e, e vão torcer por você. Porque para se compadecer da desgraça do outro, tem milhares de pessoas. Mas para se alegrar com a alegria e a conquista do outro, é um ou outro. Certo? Sim ou não? Então você tem que saber para quem você conta os seus segredos, os seus sonhos, os seus projetos. Aquilo que você quer conquistar em Cristo Jesus. Porque Deus Ele quer nos levar além e o mesmo Deus que criou os céus e a terra Ele não parou de criar. Ele quer que enxerguemos que Ele está fazendo de novo, sempre existe uma novidade chegando, o próprio Evangelho de Cristo significa boas notícias, e é isso que Deus tem para nós, quando diz lá naquele texto de Isaías, Ele diz, veja eu estou fazendo uma coisa nova, será que não reconhece? Então veja, Deus está fazendo coisas novas, e antes que se materialize na terra, Deus precisa te mostrar no espiritual o mundo espiritual tão real quanto o natural eles andam juntos aqui e quando você começa a enxergar no mundo espiritual aquilo que Deus está te mostrando e você começa a buscar isso, você começa a orar por isso, você começa a declarar isso, você começa a jejuar por isso, a atmosfera vai mudando, o medo a insegurança, as incertezas, as dúvidas elas vão caindo por terra para que seja apenas ali no teu coração, ao ah, que vem de Deus e o foco nessa visão que Deus tem para a sua vida. Então tenha visão e perceba que Deus está fazendo Perceba isso, não somente enxergue Mas perceba isso que Deus está fazendo Seja um sonhador, seja um participante dos seus feitos Deus está fazendo coisas novas, coisas grandes Não apenas seja um espectador daquilo que Deus está fazendo Mas participe, participe constantemente de tudo isso Você só vai experimentar aquilo que você realmente entender E pagar o preço o necessário, se esforçar, quando você perceber tudo isso, você vai começar a, a desfrutar de tudo isso, porque Ele te chama para conquistar, Deus te chama para conquistar, para avançar e, 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 e desfrutar de coisas, devido ao seu esforço, ao seu trabalho, então a conquista tem o preço, quando você vai lá nas formaturas da vida, seja qual for, trabalho, é uma, um, uma promoção, seja uma formatura de, 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 de estudo, você vê uma conquista ali, um ar dos anos ali, trabalhados, ralados, e de repente você tem uma formatura, você pode celebrar aquela conquista que você teve, então a conquista ela tem o preço, amém? E para que ela seja valorizada, ela sempre haverá... Esse preço, uma conquista sem preço não é valorizada. Então o próprio azeite mais valorizado, melhor e mais caro é aquele que passa pelo processo mais doloroso. É aquele que vai pela prensa, a prensa mais, que, com mais peso possível ali para vir na azeitona e amassar ela de uma forma bruta. Para que se extraia aquele primeiro óleo que escorre, o óleo extra virgem. Vai sendo extraído, depois vem as outras pressões tirando daquela azeitona todo e qualquer óleo que possa existir ali naquele fruto. Todo e qualquer azeite que esteja ali possível. E tudo que passamos na vida existe um propósito. Então para que se tenha conquista do melhor, tem que haver uma prensa intensa. Mas mei, em meio a essas prensas, Deus está extraindo de nós o melhor azeite em meio às lutas mais difíceis que você possa enfrentar ou esteja enfrentando nesse exato momento, Deus está extraindo de você o melhor azeite, você não vai conseguir subir de nível e conquistar novas coisas, se você não aceitar esse processo, submeter esse processo e deixar Deus te prensar, mas se você permitir entender e viver tudo isso, Deus vai extrair de você esse melhor azeite, e você vai ter alicerce suficiente, bagagem suficiente, autoridade suficiente, humildade suficiente, para conquistar um novo patamar que Deus tem para a sua vida, Deus está preparando, isso que está acontecendo é apenas a base para aquilo que Deus quer te levar mais alto, Deus Ele vai trabalhar com você para trazer uma nova unção para fora, pode ser um tempo de prensa, porque Ele vai pressionar essa unção para fora, como no processo de azeite, aguente firme, aceite o processo e seja presenteado com essa nova unção fluindo da sua vida em nome de Jesus, aleluia! Então muitas pessoas vão sonhando com coisas grandes que vão conquistar, mas no decorrer do nosso caminho a gente tem alguns inimigos, eu já falei alguns aqui e tem um outro, que tenta de alguma forma no meio do caminho fazer com que a nossa visão, o nosso sonho seja frustrado. O povo hebreu ele marchou rumo à terra prometida, mas eles foram tomados pela murmuração, pelo cansaço, pelo medo, e o que aconteceu? Perderam a visão. Só que é interessante que um pouco tempo antes, um pouco antes, repita comigo, um pouco antes, esse mesmo povo que perdeu a visão no deserto, que foi tomado por medo, insegurança, murmuração, eles estavam convictos da promessa de Deus. Esse mesmo povo entendeu que Moisés era o seu libertador e conduziria o povo rumo a uma promessa a uma terra que mana leite e mel, então eles estavam debaixo de um jugo de escravidão, debaixo do poder de faraó, e de repente eles conseguem uma libertação, eles conseguem uma liberação para sair desse jugo e ter a sua vida própria, rumo aquilo que Deus tinha para eles… Então eles estavam ali entendendo tudo isso, é, sabendo que Deus estava com eles, eles saíram de forma milagrosa depois das dez pragas, viram o mar se abrindo na sua frente, foram sustentados por Deus, pelo Maná, mas chegou logo depois um momento onde eles começaram a perder a visão, E porque essa visão durou até eles começarem a ter situações adversas, e daí eles deixaram de enxergar a visão inédita que Deus estava mostrando para eles, logo depois de viverem coisas poderosas, e muitas vezes a gente vive tantas coisas grandes, tantas coisas poderosas, Deus faz tantas coisas, a gente é um sonhador, vamos conquistar, vamos para cima, mas daí a gente sai, e a gente depara com nossos inimigos, a gente depara com situações adversas e aquilo começa a mexer conosco, e de repente a gente começa a tutibiar a olhar para trás, a questionar e isso começa a gerar dúvida em nossos corações, entendo uma coisa ó, o processo de, levante, de subir de nível, não dá para haver espaço para dúvidas, não dá para haver espaço para o medo para a insegurança, o Deus que prometeu Ele é fiel e justo para cumprir, então para de olhar para os lados, para de olhar para baixo para de olhar para trás e olhe para aquele que te formou, olhe para aquele que te deu todas as coisas, olhe para Aquele que te prometeu, olhe para ele, tenha a visão muito bem clara daquilo que Deus está te mostrando, e não pare mais, não pare mais, Deus te chamou para avançar em nome de Jesus, aleluia! Uou. Aleluia, aleluia! Então o povo, entenda uma coisa, eles estavam tomando decisões por conta das situações adversas, das circunstâncias temporais que lhe dariam consequências eternas. Muitas vezes nós decidimos coisas por aquilo, por aquele momento difícil que nós estamos enfrentando, mas não temos a noção que essas decisões podem ter em nós consequências Eternas. Se a gente desistir agora... A gente deixa de desfrutar coisas... Lá na frente... E também... Eternas. Então é muito importante a gente ter... Essa, esse clareamento das coisas. Nós precisamos nos manter convictos em Deus... E perseverar. Então para toda vitória... Tem que haver lutas. Sim ou não? Para toda glória... Tem que haver sacrifícios, para todo salário, precisa haver o trabalho, é uma recompensa. Então o próprio Jesus, ele sofreu e muito nessa terra, e em um certo momento ele viveu uma angústia intensa. Abra comigo lá em Mateus 26, por favor. Texto maior. Mateus 26, 36. Quem achou, dá um Gló-Aleluia aí. É Gló-Aleluia. Glória com Aleluia, vai. Achou ou não achou? Então, Mateus 26, 36, a Palavra de Deus diz assim. Então Jesus foi com eles em um lugar chamado Getsemane e disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele, fiquem aqui, vigiem comigo, ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou, meu pai, se for possível, afaste de mim esse cálice com tudo que seja feita a tua vontade e não a minha, depois voltou os seus discípulos e encontrou dormindo, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, disse a ele a Pedro vigiem, orem para que não cedam uma tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então nos deixou pela segunda vez e orou: Meu Pai, se não for possível, afasta de mim; se não for possível, afasta de; se não for possível, afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou os dormindo de novo, pois não conseguiram manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez. Dizendo novamente as mesmas coisas Em seguida voltou aos discípulos E lhe disse, como é que vocês ainda Dormem e descansam Vejam, chegou a hora O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores Levantem-se E vamos Meu traidor chegou E daí vai desenrolando a história Mas eu quero enfatizar aqui Que ele orou três vezes Deus, se possível, afasta De mim esse cálice Afasta de mim essa morte na cruz do Calvário, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a Tua, Jetsenamo situado ali na base do Monte de Oliveiras, significa literalmente essa prensa de azeite, Jesus estava sendo prensado ali, o próprio Isaías 53, 5, na primeira parte diz, que Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, Jesus estava ali, o Seu próprio dando o seu corpo, próprio corpo pelos nos, nossos pecados, ele estava ali sendo esmagado por nós, Jesus estava sofrendo ao ponto de dizer a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, sua agonia era pior que a morte porque ele estava pagando o preço de todos os nossos pecados, ele estava ali se entregando por todos nós, ele estava, mas ele estava ali com a visão clara do seu propósito, e nem a dor mais profunda, nem a angústia o fez desistir, mas ele foi ali provado e aprovado, subiu de nível mais uma vez e conquistou a salvação da humanidade com a sua morte vicária. Jesus só suportou o que suportou, só orou dessa forma, porque Porque ele tinha a visão muito clara e a convicção daquilo que Deus tinha para ele e através dele. Ele não aguentaria esse processo se ele não tivesse isso muito claro, ele não desistiu. E como ovelha muda foi ao maltador, humildemente ele se humilhou por todos nós, ele se entregou por todos nós, Ele cumpriu o teu propósito e ali então pôde nos dar a toda a humanidade a salvação eterna, perdão dos pecados, a libertação e tudo isso que nós podemos viver através do sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz do Calvário, em Provérbios capítulo 4 versículo 18 para finalizar diz que o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer que brilha cada vez mais, até o dia pleno clarear, então o nosso caminho, tem que ser um caminho de aperfeiçoamento, um caminho de conquistas, um caminho de, de, de graduações, de novos patamares e níveis, porque o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, nós, damos o primeiro pata nós subimos o primeiro patamar, mas isso vai crescendo, vai crescendo, até que essa abrir essa Desculpa, até que esse dia brilhe cada vez mais, até o dia pleno clarear. Talvez ainda você esteja vendo só algumas coisas. Talvez ainda esteja meio turva a tua visão. Mas essa noite que Deus quer clarear as coisas na sua vida, Deus quer te dar a força necessária, Deus quer te mostrar claramente aquilo que Ele tem para você, para que você possa avançar em nome dEle, conquistar grandes coisas em nome de Jesus. E as conquistas não são exclusivamente na sua vida espiritual, ministerial, mas a conquista ela tem a ver com toda a sua vida, com todas as áreas que existem aí na sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de plenitude, então Ele te chamou para conquistar e subir de nível, acessando o novo que Ele tem para você, e quando enxergar e perceber a visão de Deus para você, fará o que for necessário, para perseverar até o fim, e conquistar em nome de Jesus, vou repetir para ficar bem cravado no teu coração, Deus Ele te chamou para conquistar e subir de nível, acessando o novo que Ele tem para você, e quando você enxergar e perceber a visão de Deus, para você fará o que for necessário, para perseverar até o fim e conquistar em nome de Jesus, porque Deus te chamou para conquistar, feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um instante, aleluia.